0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації Дівчата.
1: До цього поліцейського підійшла, який брав у нього заяву. І каже: ну, бачите, діти от стоять, вони ну, плачуть. У нас в домашній несе стільки протоколів вже. А він, цей поліцейський, мені відповів, що ну, це батько, у нього є права тіпо, дітей. А я прийшла сказати, що в мене нема прав, а в етозі мені підтвердили, що в мене прав нема. Він батько, у нього взагалі права. І він гордо взяв цих дітей з поліцейського відділку і вивів. І більше ми їх просто не бачили. Я писала заяви, і він перетнув з ними все-таки кордон.
2: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це третій випуск просвітницького подкасту не сама винна. У подкасті ми будемо говорити про домашнє насильство під час війни. Розкажемо історію постраждалої жінки. Пояснимо, чому виявляти і протидіяти домашньому насильству стало зараз значно важче.
0: На пальцях
2: домашнє насильство має тенденцію до загострення в умовах збройного конфлікту. Натомість потерпілі повідомляють про насильство правоохоронним органам нечасто, оскільки кривду їм можуть заподіяти на території, де доступ до поліції є обмеженим. Також постраждала, яка шукає захисту, може зіштовхнутися з обмеженнями, які пов'язані зі збройним конфліктом, як то втрата документів, відсутність доступу до юридичної допомоги чи брак місць у притулках і шелтерах, де зараз у деяких регіонах розміщують вимушених переселенців.
0: Не сама винна.
2: Президентка організації Ластрада Україна Катерина Черепаха пояснює, що війна не лише провокує кривників на ще більше насильство. Коли йдеться про реагування на вже скоєне, вона впливає в обидва боки. Постраждалі можуть думати, що їхні проблеми не на часі, а поліція не мати достатньо ресурсів на належне реагування.
3: Ну, насправді це так і є, дійсно. Але ще є такий факт, спрацьовує, що в ситуації війни, повномасштабної війни, навіть самі постраждалі особи, да, вони менше звертаються по допомогу. Знов-таки, порівнюючи ну, ту ситуацію домашнього насильства, в якій вони є, з, з війною, вони можуть думати, що це не так важливо, як те, що відбувається в, в країні, да, це не так небезпечно. Але так само вони можуть возтикатися з таким ставленням з боку різних суб'єктів, в тому числі і правоохоронних органів. Ну і, безумовно, ну і різні суб'єкти, в тому числі правоохоронні органи а, і поліція, вони є завантажені за, зараз іншими питаннями. Тому, на жаль, тут якраз які от певні фактори з обох боків, які ну, в певний спосіб не спонукають людей, по-перше, звертатися, по-друге, може бути незначне реагування або недостатньо ефективне
2: реагування
3: Ну, і, відповідно, ситуація може не вирішуватися, і домашнє насильство може продовжувати тривати, і людина може продовжувати страждати.
2: Що ж до рівня домашнього насильства під час війни, то інформація поки різниться. Поліція каже, що з початку року отримала понад 120 тисяч звернень. Це менше, ніж за такий самий період попереднього року. Але не означає, що кількість випадків насильства справді стала меншою, говорить Катерина Черепаха.
3: Є різні цифри. Те, що озвучувалося, наприклад, представниками органів національної поліції, що з початку цього року було отримано, це саме до органів національної поліції, отримано більше 120 тисяч звернень стосовно випадків домашнього насильства, звернень та повідомлень. Безумовно, як було зазначено, що ця кількість є меншою порівняно з Таким самим періодом попереднього року, ну, але знов таки, зважаючи на ті обставини, в якій наша держава зараз проживає. З іншого боку, я можу сказати, що, наприклад, якщо подивитися на ті звернення, які надходять на гарячу лінію Ластради, Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства торгівлі людьми і гендерної дискримінації, ми бачимо, що. Актуальність проблематики домашнього насильства, вона залишається на тому ж самому рівні, як і попередні роки. Тобто, якщо подивитися, то за 9 місяців цього року ми отримали майже 28 тисяч звернень і 90, більше 90% це звернення саме стосовно домашнього насильства. І це така сама тенденція, як і в попередні роки. Тобто, в попередні роки так само більше 90% звернень це стосується домашнього насильства.
2: На гарячу лінію Ластради під час війни почали часто звертатися вимушені переселенці. Середовище, в якому люди опиняються, на жаль, часто сприяє тому, аби насильство щодо них не тільки не припинялося, але й зростало.
3: Почастіше, але, наприклад, випадки звернень стосовно домашнього насильства, ну, такі, з якими раніше, наприклад, не зверталися, це і випадки насильства, домашнього саме насильства між родинами, або членами родин приймаючими, да, і, наприклад, внутрішньопереміщеними особами. Тобто в ситуації, коли там, хтось змушений був або змушена була виїхати в інший регіон України, в тому числі до якихось своїх родичів, да, бо до родичів, тут ми говоримо саме про домашнє насильство, там приймають. Але, ну, знов таки, ситуації бувають різні і, ну, бувають випадки, коли, ну, стикаються, люди починають стикатися з домашнім насильством. Це йде мовою про психологічне насильство і про фізичне насильство. І тут, що, ну, так само те, що ми спостерігаємо серед тих, хто звертається на гарячу лінію, відчувається, що, ну, люди самі про це говорять, що вони не бачать для себе можливості або відчувають провину за те, що вони скаржаться на домашнє насильство, тому що їх приймають, їх фактично, ну, надають їм прихисток і не готові, наприклад, звертатися так само і до правоохоронних органів або до якихось будь-яких інших установ, але ну, так само продовжують потерпати від насильства. Ну і, безумовно, ті випадки, коли людині фактично ну, або немає куди звернутися, або немає якогось ну, реалістичного реального реагування, це, на жаль, так само існує, знов-таки, чи через те, що... Не працюють служба, або через те, що людина фізично не могла да, звернутися, або там, дістатися там, до того, щоб там, написати заяву, або звернутися по якісь інші види допомоги, або через те, що там розрушена, да, була зруйнована інфраструктура, да, або не вистачає фахівців, або вони не можуть добратися до, до тих регіонів, де це відбувається. Ну, це так само існує. Тому що, наприклад, ну, якщо домашнє насильство існує, там, в помешканні, в квартирі. На жаль, випадки, коли воно продовжує тривати, коли люди ховаються в бомбосховищі, в підвалах, ну, це ті факти, які, з якими звертаються на гарячу війну.
2: Історія, яку ми підготували для цього випуску програми, якраз про родину вимушених переселенців. Наша героїня неодноразово зверталася до правоохоронців. Втім, припинити насильство їй це, на жаль, не допомогло.
0: Твій досвід цінний.
2: Ольга Корба, мама чотирьох дітей. Рятуючись від війни, переїхала з родиною з Авдіївки у Рівне. Чоловік Ольги неодноразово піднімав на неї та дітей руку. Коли жінка звернулася до поліції, викрав двох дітей прямо з поліцейського відділку. А за деякий час забрав з лікарні й немовля, якого разом з Ольгою поклали на лікування через інвалідність дитини. Користуючись статусом багатодітного батька – Кривник вивіз дітей за кордон, ізолював від матері і приховує навіть те, в якій країні знаходяться нині діти.
1: Якийсь час було все добре, але от останнім часом, особливо з 5.09, це у нас взагалі щось страшне було. Ми його стали більш дратувати, бо він без роботи залишився і не хотів взагалі працювати, бо і фонди допомагали, і соціальна допомога на дітей розслабився. І нас просто став Такі нападки. Він дитину міг вдарити, а мене так взагалі з 5 числа через день і нападав, і, і бив, розбив телефон, забрав всі гроші, документи, не випускав на, на вулицю. Я 5 числа перший раз визвала поліцію Після нападу такого ну, я протокол не склала. Вони з мамою, мама останнім часом його стала з нами жити. І е, вони попросили не робити цього, бо дитина у нас з інвалідністю молодша. Каже, ти тобі по відділкам, всім цим поліцейським участкам. І ну, я погодилася, і нам дали просто терміновий заборонний припис. Повернулася в квартиру, дітей вже не було, речей не було, маму його не було. Мама сказала по телефону при всіх, що вони поїхали до Житомира. А молодшу дитину з інваліністю він мені приніс, бо вона для нього тоді абузою була. 19 числа він молодшу дитину цю з інвалідністю, з судомами на реабілітації, ми лежали на стаціонарі, і він витяг її з другого поверху і обіг з нею в невідомому напрямку. Наразі і зараз, я думаю, що з дітьми не все в порядку, бо я не можу з ними спілкуватися, а та дитина взагалі на грудному виготовленні. була, я взагалі не знаю, як він там, що з нею робить. І зараз він взагалі написав, що дитина впала з кроваті, з висоти. Ну, я не знаю, щоб в мене серце розривалося, чи не відповідає, що з дитиною, чи бреше знову. Ну, розумієте, постійна інформація недостовірна і... Головне, що ніякі служби якось не дуже допомагають нам. Ну. Останню версію, да, він кидав, що вони в Польщі, він прислав ці документи на ОТЗН, щоб з мене зняли дитячі виплати. А я ж кажу, ну покажіть хоча б адресу, і де вони там. Ну, бо він все одно каже, ти приїдеш по тій адресі, а нас вже не буде. Ми навіть в Росію можемо поїхати, щоб ти нас не знайшла, і я їх там на усиновлення дам і ну, таке розказую, я не знаю. Чи може, взагалі, хоче тільки гроші отримувати. Ой, і мені не показали цю адресу. Мені зняли дитячий я... адресу не сказали. Сказали, що мене можуть. В'їхали ці країни, куди він кидав приблизні адреси. В Германії ми знайшли зачіпку там, ну да, вони залишалися на один день, але це було ой, до того за тиждень, як він мені сказав. І в Бельгії були, в Нідерландах, куди він писав там, ці ну, адреси приблизні. Взагалі, написали в Германії, в Бельгії розгорнені заяви, нам викликали перекладача, дуже відповідально віднеслись до цієї справи, я надавала ну, докази, вони дивилися переписку, ну, якось так дуже відповідально віднеслись, і ми склали там заяви, там пообіцяли просто вилучити від батька, нехай не мені передати, просто дітей вилучити, тому що ну, дуже важка ситуація. І завжди просять зробити запит з України. Ну ми будемо щось робити. Ну, Україна запит не робить. Він кажуть: ну він батько, нічого страшного
0: не сама винна
1: відповіді. Багато від різних організацій від поліції щось взагалі було дуже мало. Відповіді відмахуваються всюди, кажуть, що. Ідіть мирися, і, ну, типа, це вообще, взагалі мої проблеми, нічого страшного такого. Від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відповідь була, що на нього складені ну, три протоколи адміністративні, там з датами було написано, що він українником перебуває. І просто в кінці, що вони за кордон виїхали з дітьми, і вони нічого не можуть вдіяти. Така ж відповідь від служби в справах дітей. Вони не знають, ні, як відповідь з дітьми, ніякі там обставини, умови там проживання, відношення. Ну, взагалі всі організації відповідають, що вони виїхали, це вже взагалі не наші проблеми я зверталася в службу у справах дітей і в різні організації, куди вони просто, хто може сказати, які назви, я вже і в секретаріат уповаженої Верховної Ради України, з справ людини і в МОМ, і в ООН, держкордон, нікуди я не зверталася. І все одно ніхто якось нам не допоміг, Але от останнім часом він мені скидував такі Погрози, фото розірваних, фото з реєстрації дітей в Германії, що типа приїдь, забери. У нас така ситуація е, жахлива. Мене там на коронавірусі е, в ізолятор посадили, дітей відокремили, вони без їжі, без перевдягання. Ну таке видумувало, що каже, я їх потім виду і приб'ю і кину, і на усиновлення віддам. Я поліцію показую і кажуть: та ну він батько, він, може його бачили, типу він такого не зробить. Ну я розумію, що завжди не зробить, але у нього є такий період, що він може таке накоїти, і потім він ну, буде вибачатися, він там себе приб'є. Ну, просто ж, ну а вже нічого не подіяти. І не запити ніякий, не розшук ніякий. Навіть після такого, що він ну, розідрав слідоцтво, прислав, що він із дітьми розправиться, і ну, каже, то він вам так каже. Такого типа, не буде, він батько. І я ж так просила цього малого, як викрав з лікарні. У мене просто взрив мозку був. Ми не встигли взагалі, курс тільки почався. Йому так потрібно було це лікування, щоб він міг ходити. І е, е, я так просила поліцію, і вони... Він не перетне кордон, я кажу, до двох вже вивез, я ж писала всюди, просила, не... і цього вивез теж. Поліція, час 12, я зверталася і просила, щоб не дозволяли перетинати кордон, просила, щоб повернули щось, ну, вдіяли якось. А мені відповідь завжди, що він батько. На чого чотири протоколи складено, деяких вже задовольнили, штраф на нього вже виписали. Він ще за кордону повернувся, затопив квартиру 22-го числа, бо ключі були в нього, квартира була з'йомлена, мені записана, бо нам фонд давав на мене гроші, бо так, як я там, ну, в проектах брала участь, нам дуже допомогли як переселенцям.
0: Не сама винна.
2: Такі випадки, як випадок Ольги, демонструють вади системи реагування на насильство, які виявила війна. Але додалися й інші фактори, вплив яких теж треба враховувати. Говорить заступниця голови і керівниця проєктів центру жіночі перспективи» Марта Чумало.
4: Те, що поліція зараз дуже часто гірше реагує на випадки домашнього насильства, також тут є і суб'єктивні, і об'єктивні фактори. Ну, серед об'єктивних факторів, по-перше, на поліцію зараз значно зросло навантаження. Тобто вони патрулюють в значно там насиченішому режимі, вони мають такі завдання, які до того були їм, там не дуже властиві. Також багато поліцейських або мобілізовані, або мають такі вахтові періоди мобілізації, тобто значно зменшилася кількість. Поліцейських зросла навантаженість і зменшилася кількість поліцейських. Тобто зараз на одну людину може там бути навантаження значно більше. Так само, ну, наприклад, в нашому регіоні, в Західній Україні, зросла кількість людей у вразливих, вразливих категорій, внутрішньо переміщених, людей з Різними бекграундами, так скажемо, значно збільшилося кримінального елементу їх на сході країни. Дуже часто, ну, коли переміщувалися місця позбавлення волі, то люди з там, не дуже там, такими значними е, термінами або неважкі злочини, які скоїли, то вони просто були випущені, і це навантаження, це збільшення ризику правопорушень і злочинів. І це також навантаження на поліцію. Тобто є багато притулків, де ну, досить великі такі кількості людей зосереджені. Там теж можуть бути різні виклики. Тобто є ну, об'єктивні причини, чому поліція не дає раду з е, тим з чим там, раніше краще давали раду.
2: Поліція і поліцейські – це структура і люди, які так само, як і всі ми, перебувають у стресі і функціонують в умовах війни. Але це не означає, що випадки відвертої бездіяльності треба толерувати. Вони також в
4: стресі, вони також в там, умовах війни. Ну і, і це теж зараз також це так часом звучить, що ну, що вам тут домашнє насильство, як тут зараз війна, нам тут треба, не знаю, якісь теракти попереджати, шукати якісь там, не знаю, якісь небезпечні речовини і так далі. Приходьте, особливо в перші місяці в нас таке було, що, пані, приходьте після війни, зараз, ну, це трошки не про то. Ну, у нас в Львівській області ми спостерігаємо що поліція, ну особливо там керівництво поліції, воно ну, якось так більш-менш вводить в тонус місцеві підрозділи і вимагає, щоб домашнє насильство було в пріоритеті. Але ми бачимо по зверненнях з інших областей, ми бачимо. Ну, такі звернення, які просто, знаєте, на голову не налазять, це означає, що поліція, ми мали кілька таких звернень, жахливо, з Київської області, коли поліція не реагувала, також з деяких інших областей, ну, що ми собі
2: навіть не уявляємо,
4: як би у Львівській області могло таке бути.
2: Є підстави стверджувати, що доступ постраждалих до послуг під час війни теж суттєво знизився. Це стосується, наприклад, розміщення у притулках, говорить Марта, Чумало.
4: В цілому ми можемо стверджувати підставно стверджувати, що доступ до послуг і до захисту прав до правосуддя в постраждалих значно зменшився. Тобто, по перше, всі притулки віддані під ВПО, тобто де можна особливо в в цих західніших регіонах, де можна було поселити ВПО, всюди живуть ВПО. В нас фактично жінка, яка місцева постраждала від домашнього насильства і потребує притулку, то знайти зараз притулок ну, досить складно, тому що всі притулки переповнені, переповнені вони людьми з східних областей, Ну, така сама історія, що, ну ви розумієте, зараз війна, може, ви якось до мами, чи до, я не знаю, до десь до родичів, або там поліція ТЗП, щоб ви відселити кривника. Тобто, ну, в різний спосіб дають розуміти постраждалі, що місць в притулках немає. Але разом з тим ми бачимо, що збільшилася кількість. Наприклад, кризових бригад, які можуть виїжджати і консультувати. Збільшилася кількість, значно зросла кількість або там доступ до психологічних послуг. Тобто, психологів зараз оплачуваних на якихось міжнародних проектах є значно більше. І часом постраждалі від домашнього насильства. В основному це внутрішньоперемістюні особи. Але часом місцеві жінки, які постраждали від домашнього насильства, також можуть скористатися цих
2: послуг.
0: Не сама винна.
2: Марта Чумало розповідає, що на Львівщині її громадська організація фіксує випадки, коли чоловіки-кривники забирають у жінок документи і перешкоджають їм виїхати з дітьми за кордон.
4: Ми бачимо зараз, що наприклад, у Львівській області осіли Тобто не переїхали кордон, особливо вразливі категорії жінок, і жінки з які живуть з чоловіками-кривниками, вони залишилися тут, тому що він забрав документи, він не дає їй права вивести. Ну не то, що права, не, не дає можливості
2: вивести дитину. Самі ж кривники під час війни інколи знаходять можливість оформити документи і поїхати за кордон, щоб переслідувати постраждалу. У таких випадках потрібно пам'ятати, що українки за кордоном так само можуть звертатися по захист, як до правоохоронців, так і до громадських організацій.
4: Час від ми маємо такі сигнали про те, що там кривник собі оформив чи зупікунство над єдиною з інвалідністю чи якесь волонтерське посвідчення, чи якийсь там шлях, тобто, якісь водійські ці можливості, що він може перетинати кордон, І він перетинає кордон, знаходить її і починаються, ну, знову ж таки, якісь там впливи, вимагає гроші, забирає дитину. І тут дуже важливо розуміти, що, ну, жінка має розуміти, що в цій країні, в якій вона перебуває, в європейській країні, ну, досить жорстке реагування на домашнє насильство і дуже важливо звернутися. В, чи в правоохоронні органи чи в, ну, в кудись на якусь гарячу лінію подзвонити щоб система почала її захищати тобто специфіка домашнього насильства ну, є специфіка ми бачимо також коли говоримо про домашнє насильство що ми мали кілька кейсів коли кривдник забирав дитину там Ну, у, нас, у нас є кілька кейсів, коли кривники просто викрадали дитину. Є зараз кейс, що він оформляє на себе опікунство. Для того, щоб уникнути мобілізації, вони, наприклад, один такий позбирав, там, від нашої клієнтки забрав дитину, від попередньої дружини забравши двох дітей і поїхав собі в Швейцарію. Оформив там виплати відповідного розміру на трьох дітей. Ну і там кілька місяців був. Але потім, коли виснажився вже з цими дітьми, ну, тому що діти потребують уваги, особливо там маленькі діти. Він тоді подзвонив до неї і каже, ну як хочеш дитину, то забирай або приїжджай, будеш сидіти з тими трьома дітьми, тому що я вже втомлений з цими
0: дітьми. Не сама повинна. Подкаст про усе, що варто знати про гендерно-зумовлене насильство.
2: Обидві наші експертки говорять, що попри всі проблеми, які спричинила війна, звертатися по допомогу все одно необхідно. Не варто сподіватися, що насильство зникне саме собою. Наслідки домашнього насильства, на яке не реагують або реагують недостатньо чи невчасно, можуть бути дуже важкими, аж до летальних. У будь-якій ситуації постраждала завжди має право на правову, психологічну, соціальну допомогу. Українки, які виїхали за кордон, але продовжують страждати від домашнього насильства, мають право звертатися до правоохоронців і громадських організацій у країні перебування. Якщо ви впізнали себе і свою ситуацію у цьому подкасті, пам'ятайте, що не треба боятися попросити про допомогу.
0: Не сама винна
2: Авторка програми Анастасія Багаліка, журналістка Христина Морозова, режисерка Ірина Нижник
0: Не сама винна Не сама Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата»